0: 皆さんこんばんこばばああいえば〇〇です今回考察するのは2016年12月留学先のフランスで黒崎まなみさんがチリ人の元交際相手ニコラス・セペダと部屋で過ごしたのを最後に行方が分からなくなった事件事件前にニコラスは黒崎さんに対して代償を支払う必要があると言っているが彼女に求めた代償とは何だったのかそして黒崎さんはなぜ元交際相手を部屋に招き入れてしまったのか行方不明になった黒崎まなみさんは事件当時21歳フランスに1年間の予定で留学し2016年9月に留学先の大学に入学していたフランスを留学先に選んだ理由は社会保障が充実しているからで帰国後は母子家庭の経済的支援などを強化するビジネスを立ち上げたいと考えていた事件のあった12月4日黒崎さんはダンス教室に参加した後、一人でカフェに訪れるカフェの店員は黒崎さんがいたことを覚えており2時間半以上店にいて泣きながら携帯電話で通話をしていたと証言している12月4日の夜チリ人の元交際相手ニコラスとレストランで一緒に食事をするニコラスは裕福な家庭の息子で黒崎さんとは過去に交際関係にあったが黒崎さんがフランスに留学した時点ではすでに別れていた一方ニコラスは事件の起きる少し前11月末にフランスに入国していた23時過ぎ店を出た2人はニコラスが借りたレンタカーで黒崎さんの大学の寮に向かう二人が寮に入る様子は大学に設置された防犯カメラに映っておりこれが黒崎さんが確認された最後の姿となる日付が変わった12月5日午前3時20分黒崎さんの部屋がある2階から女性の悲鳴が上がったのを複数の寮生が耳にするその後寮からニコラスが一人で出る姿が防犯カメラには映っていたが防犯カメラには死角になる場所があるため一度黒崎さんを運び出した後再び寮に戻り一人で寮から出たように見せかけたとも考えられる12月5日以降全く授業に出席しなくなったことを心配した同じ筑波大学の留学生が寮の管理人と一緒に黒崎さんの部屋を訪ねたが不在だった1週間を過ぎても行方が分からず地元警察に捜索を依頼するが現在でも黒崎さんは行方不明のままで遺体も発見されていない黒崎さんの部屋からは血痕は発見されなかったため殺害されたとすれば考殺された可能性が高い12月7日ニコラスがフランスを出国出国後はフランスからそのままチリに戻ったのではなくなぜか列車でスイスのジュネーブさらにはスペインのマドリードに移動してからチリに戻っている12月26日、フランスの捜査当局が事件の重要参考人としてニコラスを国際手配。国際指名手配された黒崎さんの元交際相手、ニコラスには、いくつか不審な点がある。ニコラスは事件前にスーパーで5リットルの可燃性の液体とマッチを購入していた。さらにレンタカーの位置情報から、ブザンソン近郊の庄の森に移動したことも判明レンタカーには泥がたくさんついていたためこの森に黒崎さんを遺棄したと考えられたしかしこの森はかなりの広さがあり警察が黒崎さんを見つけることはできなかった事件概要の最後にニコラスの取った行動をまとめていきます年年春から2015年夏まで日本の筑波大学に留学しているのでこの期間中に黒崎まなみさんと知り合ったと考えられるニコラスは黒崎さんと旅行した動画をネット上で公開するなどこの頃はまだ仲睦まじい様子がうかがえる2015年夏には黒崎さんもチリを訪問するほど親密な間柄になりニコラスは日本の留学を終えた後も日本にたびたび滞在しその間は黒崎さんのアパートにいたしかし、2016年9月までに2人は破局。ニコラスは日本にしばらく残り、黒崎さんはフランスへ。黒崎さんはフランス留学前、Facebook の情報をすべて削除。留学した時から事件当時まで別の男性と交際している。別れた後もニコラスは黒崎さんに対して、LINE と Facebook から新しい彼氏を含む3人の男を消してくれ。というメッセージを送っているが、それに対して黒崎さんは拒否をしている。他には、僕は君と結婚したかった。家族を作りたかった。などといったメッセージを送っている。そのようなやりとりの後、ニコラスは犯行予告とも取れる動画をサイトに投稿。マナミは悪いことをした。フランス滞在中に2週間、条件を守ればチャラにする。自分のしたことに代償を支払う必要がある。他の男と会わないようにしないといけないこのように述べこの2週間を過ぎた後もマイラブなるちゃんといったいかにもストーカーがつけそうなタイトルの動画を投稿するなど黒崎さんに執着その後ニコラスは11月末にフランスに入国し12月4日に事件が起こり国際指名手配を受けるしかしチリとフランスチリと日本の間には犯罪人引き渡し条約がないためニコラスはフランスの警察から国際手配されながらも逮捕されることはなかった事件が動いたのは2020年5月チリの最高裁でニコラスのフランスへの引き渡しが決定その後裁判が開始されるがニコラスは一貫して無罪を主張事件のあった日に複数の寮生が聞いた女性の叫び声についてニコラスはその晩黒崎さんと情熱的なセックスをし彼女が大きな声を上げたからだと答えていた2022年4月12日フランスの裁判所で殺人罪に問われたニコラスに対し禁錮28年が言い渡されたニコラスは判決を不服として翌日に控訴しているため裁判が決審するまでにはまだまだ長い時間が必要になるこの事件の犯人は状況証拠からニコラスでほぼ間違いないと思いますが2人の行動には疑問が残りますまず疑問に思うのは黒崎さんはフランス留学時点ではニコラスと別れて新しい彼氏がいたにもかかわらずなぜかニコラスと食事をしあろうことか寮の部屋にまで招いてしまっている点元彼がわざわざ自分を訪ねてフランスまで来たことを粋に感じて食事をするところまでは理解ができますが彼氏がいるにもかかわらず寮の部屋に招いてしまうのは少し違和感がありますそもそも別れた後も関係を持つほどの間柄ならばニコラスもチャンスがあると考え殺害を計画するとは思えませんしかし黒崎さんがニコラスに対して何か負い目があれば部屋に招き入れたことにも納得ができますその負い目とは一体何なのか例えば、黒崎さんがニコラスの子供を妊娠したが、まだ結婚したくないなどの理由により、同意を得ず打退した。これが原因で二人が別れてしまったのなら、少なからずニコラスに対して負い目を感じてしまうかもしれません。これならニコラスの、学びは悪いことをした、や、家族を作りたかった、という言葉にもつながってきます。宗教の面から考えても、地理の主要な宗教がキリスト教であるため、ニコラス自身もキリスト教徒である可能性は高いです。つい最近アメリカのオクラホマ州で、中絶を禁止する法律ができるほど、中絶に対して厳しい考えがあるキリスト教。同じようにニコラスが中絶に対して否定的な考えを持っていたとしても、おかしくはありません。フランス滞在中に2週間、条件を守ればチャラにする。自分のしたことに代償を支払う必要がある。このような条件を黒崎さんに提示した理由についても、中絶の件があれば説明ができます。神に懺悔をしながら、五体統治をして、その様子を2週間毎日ニコラスに送るとか、そういうことをしていれば、証拠として上がってきそうなので、子供のことを思って、2週間は男と会わずに、つつましやかな生活を送ることが、別れれる際のの条件だったのかもしれませんその上で期間中に黒崎さんが男と会ったり遊んだりしているのをニコラスが SNS か何かで知ったとすれば怒りがこみ上げてくるのは想像に難くありませんそれに加えて新しい彼氏への嫉妬もあり黒崎さんを殺害しようと考えたのかもしれませんここまでニコラスが犯人の前提で考察をしてきましたが全くの第三者がニコラスが帰っったた後部屋に忍び込み黒崎さんを連れ去った可能性もありますしかしニコラスは黒崎さん行方不明後に探す素振りなどは全く見せていませんでしたこれほど黒崎さんに執着していたニコラスが急に彼女がどうでもよくなるとは思えませんニコラスが黒崎さんを探さなかったのは彼女がすでに亡くなっていることを知っているからではないでしょうかこの動画は以上になります最後までご視聴ありがとうございました。よかったら高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。